0: Ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Davi Rabê. Pai amado, muito obrigado. A gente pode estudar a tua palavra. Queremos que ela é viva, verdadeira e eficaz. Que ela nos instrua, Deus, e nos anime a vermos de maneira plena no teu Evangelho, Deus remova toda a desordem do nosso coração, como temos estudado aqui, a Deus, e que a tua santa paz esteja conosco nessa manhã, com todos nós. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Bom, então, gente, apenas para contextualizar aqueles que estão vindo aqui pela primeira vez, mas, e para os demais também, que talvez perderam algumas classes, nós estamos estudando o livro de 1 Coríntios, carta de Paulo, escrita ao povo que é a igreja que estava em Corinto. Então, a gente está estudando essa carta sobre a perspectiva e com um o tema de ordens e desordens do corpo e os desafios da vida comunitária, como nós vemos em 1 Coríntios. E temos visto que a palavra corpo é uma palavra fundamental nessa carta e Paulo emprega o uso dessa palavra de diversas maneiras. Obrigado, Gabriel. E a palavra corpo aqui ela é utilizada deliberadamente de diversas maneiras ao longo da carta como um todo. Então, Paulo fala de corpo, enquanto igreja sobre o corpo de Cristo, e ele, ele, ele lida com as tensões e divisões que estavam havendo dentro do corpo. Paulo também fala do uso do próprio corpo. Então, vimos ao longo de quatro semanas a os problemas relacionados ao uso do corpo e à imoralidade sexual o problema que estava acontecendo dentro da igreja. E agora, no capítulo 8, nós temos... E aqui, quando a gente chega no capítulo 8, que nós vamos ver hoje, em um, um pedaço do 10, vemos Paulo introduzir um outro assunto, que é o uso do corpo, mas relativo à a, 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 a ingestão de alimentos sacrificados a ídolos. capítulo 9, Paulo vai falar do corpo e diz que o seu próprio corpo com a maneira de expressar sua auto-renúncia e a maneira como ele faz uso da sua própria liberdade, dos seus direitos, e a gente vai ver que esse é um tema importante. E então aqui nós temos capítulo 8, vamos fazer a leitura dele como um todo, para a gente entender como que o é sacrificado a ídolo, tem a ver com, conosco hoje, eu sei que é um tema que todo mundo estava assim, super curioso e interessado em saber o que a gente faz com os alimentos sacrificados a ídolos nossos nosso tempo. Podemos ou não comer churrasco no domingo? Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que somos Senhor, todos somos senhores do saber. O saber em ensoberbece, mas o amor edifica. Se alguém julga saber alguma coisa com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Mas se alguém ama Deus, esse é conhecido por ele. E no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer é no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a ele sacrificadas, e a consciência destes, por ser fraca, venha a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Veja porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te, vi, te vir a ti, que és dotado de saber, a mesa em templo de ídolos, não será consciência do que é fraco induzido a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu, e desse modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne para que não venha escandalizá-lo. Vamos pular agora, capítulo 10, versos 23 a 33. Todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. <risos> todas as coisas me são listas, mas nem todas edificam. Ninguém busque o seu próprio interesse, e sim o de outrem. Comede de tudo que se vende no mercado, sem nada perguntar-te, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude, e se algum, ah, e quiser dizer, comede tudo de tudo que for posto diante de vós, sem nada perguntar por motivo de consciência. Porém, se alguém vos disser isso é coisa sacrificada a ídolo, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. A consciência, digo, não da tua própria mente, mas a do outro. Pois porque há de ser julgada a minha liberdade pela consciência alheia? Se eu participo com ações de graças, porque de ser vituperado por causa daquilo que dou graças. Portanto, quer com mais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. No livro Eu Creio e Agora do Bispo N.T. Wright, onde ele fala sobre o lugar e importância do caráter na vida cristã, ele abre o seu livro contando algumas histórias. E uma delas é uma história que a gente pode ver em qualquer comunidade, em qualquer igreja. Inclusive, na nossa, já vimos discussões muito semelhantes, ele diz, onde eles estavam argumentando acerca de um problema que foi trazido para a comunidade, que era a possibilidade de apontar um pastor para ser efetivado naquela igreja, mas esse pastor já foi divorciado. E, então, eles entram numa discussão se aquilo ou não deveria ser fundido dentro da igreja. Para a Jane... Ela diz que quando se crê no Evangelho, nós temos um Novo Testamento como um guia de vida e para ela as regras são muito bem claras, muito bem definidas. Ou você obedece ou você não obedece. Então, para ela, a Bíblia é muito clara com relação ao divórcio como sendo pecado, portanto, o um pastor divorciado não teria condições de servir de exemplo para os mais jovens. Então, a sua leitura das Escrituras é simplesmente como um manual de vida cristã. Mas, quando ele argumenta e entra Isso. na discussão, ele fala que, ah, também partindo das Escrituras, ele fala que Jesus não veio para trazer um bando de leis, e sim resgatar pessoas para si mesmo, para que elas fossem colocadas para dentro de um relacionamento sendo que muitas delas foram excluídas por causa de legalistas hipócritas, como ele disse. Então, segundo ele, Jesus veio nos ajudar a descobrir quem somos e que erros acontecem pelo caminho. E o que mais importante, então, é sermos sinceros e desfrutarmos da graça redentora de Jesus. E que ele preferia um pastor que passou por dificuldades, mas descobriu o amor de Deus, do que alguém que simplesmente fiquei impondo regras aos outros e principalmente para a congregação, de modo que a grande maioria não vai conseguir seguir. E Wright afirma que ambos insistiam que estavam partindo da Bíblia, das Escrituras, para defender as suas opiniões. Mas ambos estavam irados e frustrados, uma com a outra. Ah, para para e Philip, é um relativista perigoso, no qual não há preto no branco, só há apenas uma nuvem cinzenta no que diz respeito a questões éticas e morais. Ah, mas, para para Philip, Jenny representa um legalismo frio e duro e desconectado do Jesus que ele conhecia, que se alegra com pecadores que se arrependem. E, como eu disse, são dilemas e questões que todas as igrejas e todas as épocas, em todos os períodos, enfrentam. Nós aqui já lidamos muito com isso e ouvimos, uma vez ou outra, alguns falando que, às vezes somos muito enfáticos em relação a respeito à obediência da lei, ao seguimento de regras. Outros falam que já não enfatizamos o suficiente essas coisas que que deveríamos ser mais duros. Ah, e aí a, a questão que ele te a gente vai dar é que se nós devemos viver ou optar entre esses dois, ah, esses dois caminhos, como ele diz, né, entre o seguir regras ou sermos sinceros conosco os mesmos. Como que a gente aprende a viver e se relacionar em meio a questões como essas? Ah, quem está certo ou quem está errado nessa história? Né? Bom, ambos têm parcelas de verdade e ambos estão equivocados também em alguns outros pontos. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa, esse capítulo aqui, ele tem em mente também dois grupos distintos na igreja, que estavam lidando com questões semelhantes. Obviamente, falando de um outro assunto, um outro desafio, mas, igualmente, relacionado com pessoas. Umas que achavam que a vida é preta no branco e que não há muito espaço para as zonas cinzentas, e outras afirmando que, uma vez que você está em Cristo, você é livre, então todas as coisas se tornam relativizadas. E Paulo vai, então, dialogar com ambos os grupos. E que grupos são esses quando a gente lê esse texto? A gente precisa lembrar que Paulo está escrevendo para a comunidade de judeus convertidos, mas também há muitos aqui que vieram do paganismo, pessoas que eram idólatras, que seguiam outros deuses, que adoravam ídolos romanos, ídolos gregos, e agora se converteram e se entregaram ao Senhor Jesus. Ah, e, para algumas pessoas, ah, ah, lidar com comida sacrificada a ídolo, era um problema gigantesco, como nós vamos ver aqui. E pode parecer que isso é algo muito distante da nossa realidade, talvez seja mesmo algo que não tenha a ver muito com o nosso dia a dia, com o nosso cotidiano. Mas para outras comunidades, para muitos orientais que se convertem, e lá nesse período que a gente morou em Vancouver, a gente conviveu com muitas pessoas vindo da China, Coreia, Hong Kong, Japão... E é muito comum dentro de lares budistas ofertar e colocar alimentos em altares a ídolos. Então, cristãos que se convertem dentro de uma família como essa lida logo de cara com esse desafio aqui, com, com literalmente comidas dedicadas e sacrificadas a ídolos. Então, é um texto que tem uma aplicação direta para pessoas vivendo dessa dessa realidade em pleno século XXI mas pode não ser a nossa realidade. Né? Talvez ah, algumas pessoas aqui no Brasil que lidam com religiões afro-brasileiras, como a Urbana, onde é comum ter despacho desenvolvendo comida, ah, né? talvez tenham que lidar com situações como essa. Agora, mais do que saber se devemos ou não comer frango, cachaça, pipoca ou cachaça encontrado na esquina, Paulo está lidando com algo mais profundo, e que são extremamente ricos a, a, os princípios que ele estabelece aqui para a gente entender como fazermos uso da nossa liberdade em Cristo. Como lidarmos com, com tensões e conflitos culturais quando não há entendimento sobre a clareza de determinados assuntos. Paulo não está relativizando a palavra de Deus. A gente viu no capítulo 6 no qual ele lista ali uma série de pecados que, para ele, são pecados. Né? A imoralidade sexual, o adultério, a mentira, o roubo, a falta de domínio sobre o corpo. Isso é pecado para Paulo. Mas, quando ele entra na comida sacrificada à ídolo, ele mostra que essa é uma gestão cultural que, apesar de ser importante e relevante para aquele povo, não é tão simples, não é tão preto no branco e a resposta de Paulo não é simplesmente coma ou não coma, e a gente vai ver por que ele faz isso e quais são os argumentos e princípios, então, que nos ajudam a entender esse problema. É um problema sério, tanto que Paulo ele se dedica a três capítulos para falar especificamente sobre a comida dedicada a ídolos, e no capítulo 11, quando ele vai falar sobre a mesa, ele aponta para a mesa do Senhor, para a ceia do Senhor, onde nós temos um dos textos mais importantes sobre a Santa Ceia no Novo Testamento. Então, é a culminação desse raciocínio que Paulo começa aqui no capítulo 8, onde, para ele, é um contraste claro entre uma mesa que é dedicada a deuses falsos e um contraste com a mesa que nós sentamos para, ser, para sermos alimentados pelo Deus vivo. Então, é essa questão aqui que Paulo trabalha e estabelece ao longo desses oito capítulos, desses três ou quatro capítulos. Hoje, a gente vai olhar mais para o capítulo 8 e alguns aspectos do capítulo 10. Agora, como que esse problema surgiu? E por que isso era um problema para aquele povo? Paulo mostra que havia um grupo que se considerava mais esclarecido dentro da igreja. A gente viu isso já nas primeiras aulas, nos primeiros capítulos. E no verso 2 ele volta a falar sobre a questão da sabedoria, correto? Que Ele diz, no que refere às coisas sacrificadas Aí sabemos que todos somos senhores do saber. Então ele está falando, olha, o conhecimento não é exclusivo de alguns, todos temos conhecimento sobre a realidade, mas ele alerta, o saber insubervesce, mas o amor edifica. Por que, que ele diz isso? Porque a questão do conhecimento em si estava trazendo divisões, mais uma vez, e disputas agora aplicado na questão da alimentação. Ah, e havia um outro grupo que Paulo chama de os fracos. Fracos em que sentido? Que tinha uma consciência fraca, alguém que ainda não tinha chegado na maturidade da fé, para entender que os ídolos não eram, na verdade, entidades reais, e que havia apenas um único Deus verdadeiro. Aqueles que se achavam dotados de mais conhecimento, ao saberem afirmarem que não o ídolo não é nada, eles achavam que podiam comer as comidas sacrificadas a ídolos e sentar-se à mesa da adoração pagã, sem que isso, de alguma maneira, afetasse a sua fé ou a sua própria consciência. E isso estava prejudicando os irmãos mais novos na fé, que ainda não tinham esse entendimento, eles estavam ainda associando aqueles rituais de sentar-se à mesa alimentar-se e participar de uma refeição dedicada a um ídolo como uma forma de adoração a esses ídolos. Então, ele via os irmãos mais experientes fazendo isso e eles ficavam não apenas incomodados, mas isso levava eles a pecar na sua consciência, porque eles viam uma incompatibilidade de fé. Então, algo que para eles era inconcebível acontecer. E, por isso, há esse não necessariamente uma disputa, mas uma desordem, um desentendimento entre esses dois grupos de pessoas que se diziam mais conhecedoras acerca da palavra e outras que tinham uma consciência mais fraca e que não entendiam que Zeus, Afrodite, Dionísio, Poseidon não eram deuses de verdade. Mas Paulo ele trata e lida pastoralmente com ambos os grupos. Ele não quer que um... Atrapar, ou prejudique a fé do outro e nem quer que o outro grupo mais fraco permaneça ah, na imaturidade. Ele quer chamar, então, para maturidade e a convicção de como é que ele diz no verso 5, que ainda que há também alguns que chamem deuses, que é no céu, que é sobre a terra, como há muitos deuses e senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas, para quem existimos, e um Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Paulo diz, não nem todos chegaram a esse entendimento ainda, mas por isso ele escreve insistindo de que aqueles que possuem mais conhecimento não devem prejudicar ou atrapalhar, para que outros cheguem também a esse mesmo entendimento de que há um único Deus, um único Senhor, o único Cristo sobre a terra, de que tudo foi feito por ele, para ele, que somos dele apenas. O nosso coração não pertence a nenhum outro Deus, a nenhum outro ídolo, a nenhuma falsa entidade que possa substituir o lugar do Deus verdadeiro. E Paulo mostra, e aí ele faz um contraste, mostrando que a solução para o problema não é simplesmente adquirir mais conhecimento. O problema para aqueles que estavam na imaturidade não era simplesmente a obter mais conhecimento, porque Paulo fala que o saber infla, soberbece é de inflar como um balão. E essa é a expressão que Paulo utiliza. Ou seja, é algo que pode produzir vento, mas não tem substância nenhuma, se isso for separado do amor. Em contraste, um amor é algo que realmente constrói, algo que edifica. Então, a resposta para o problema da desordem alimentar não era mais conhecimento, e sim mais amor entre os irmãos. E a gente vai ver que o amor não é simplesmente um, um sentimento ali. vago romântico, Paulo. Né? Né? A, a expressão não. aqui, que o amor mesmo. é... De... É, é, é o que vem de oikos, é, de, de, de casa É literalmente construir Amar significa gerar estruturas Que possivelmente Seja dentro de casa Sejam em relacionamentos comunitários Seja em sociedade Então isso que significa amar Você construir, ou, é construir Onde a vida possa de fato florescer e Paulo insiste, então, que esse é o caminho para esses tipos de tensões, não entrar numa disputa intelectual, de que sabe mais que não sabe. Mas se no relacionamento, entrega. E esse é o argumento que Paulo vai culminar lá, naquele belíssimo hino, acerca do amor. Um mais conhecidos de Paulo e aí virou canção para muitos músicos, até de cancioneiro popular, mas isso é um assunto para uma outra aula. E a pergunta que pode surgir é por que que alguém queria, então, alguém iria querer comer comida sacrificada a ídolo, por que, que isso virou um problema dentro da igreja, e, e para a gente entender isso, é importante para a gente poder extrair lições e princípios para o aqui e agora. né? Como a gente já disse em outras aulas, as cidades eram repletas, e a cidade de Corinto era repleta de templos ah, dedicados a inúmeros deuses romanos pagãos, que foram batizados que eram da cultura helênica, grega. Né? Os templos definem cidades, os templos definem culturas em todos os períodos, em todas as épocas. Isso não é diferente hoje. Aqui da não tem como separar naquele período, e isso é algo muito moderno, essa separação de vida religiosa, de vida econômica, vida política, vida social. Todas essas coisas estavam emaranhadas, entrelaçadas umas nas outras. E como parte da adoração desses ídolos, Apolo, Vênus e tantos outros, as pessoas traziam aos seus templos alimentos e animais para serem ofertados e esse animal seria preparado com um o sacerdote dentro desse templo, a comida seria preparada, a carne cortada, e seria preparada uma refeição para essa família ofertante poder comer dentro do templo. Então, a adoração e o culto terminava em comida, em refeição, muitas vezes, como nós fazemos aqui, às vezes, no café da manhã, ou em outros momentos. Então era um espaço também comunitário Onde as pessoas iam lá se alimentar E muitas vezes essa carne que era levada Para os templos pagãos sobrava Porque as pessoas que iam comer Não eram suficiente Então essa carne seria vendida Então junto do templo havia uma espécie De um açougue e uma venda Onde a comida do mercado E a, a carne encontrada no mercado Muitas vezes tinha só templos pagãos, e nem sempre era possível saber se a carne que se comprava no mercado tinha vindo ou não de um mercado como esse, ou de um, de um templo, ou de um ritual como esse. Ah, e, na verdade, se a gente pensar, o pastor Ricardo semana passada falou que ah, muitos, apesar de ter algumas pessoas mais bem abastadas na igreja, muitos eram pobres dentro da comunidade cristã. Então, carne era algo muito raro de se comer, não era algo que as pessoas comiam todos os dias. Né? Então, quando as pessoas, inclusive, participavam de festas cristãs, e aí a gente vai ver que isso virou um problema, e o Príncipe Paulo vai vai falar sobre a ceia, né, a festa do, do águia, ah, no capítulo 11, Paulo fala das pessoas que iam para a igreja a comer, e aqueles que havia um alimento em casa, não estavam deixando os mais pobres que não tinham alimento em casa chegar à mesa. Então, essas pessoas que talvez tivessem uma única oportunidade de ter uma refeição farta dentro da comunidade cristã não estavam conseguindo participar delas. Então, a gente vê que havia um aspecto também socioeconômico envolvido com essa questão. Mas, de toda maneira, as pessoas, em geral, os cristãos, não sabiam qual era a origem do alimento o qual eles estavam comprando e adquirindo para os seus lares. Ah, e aí, com a, a recomendação de Paulo, é, se você não sabe de onde vem, não pergunte, por causa de conflito. Tá bom? Ele fala assim, olha, não precisa criar caso, não precisa esquentar a cabeça. Se você não sabe, não pergunte. Ok? Ah, qual é a origem desse alimento. Ah, no entanto, a... Ah, a gente vê que alguns estavam indo além. Para os judeus, e Paulo trabalha esse texto semelhante em Romanos 14, mas aí ele vai falar sobre a, a preocupação dos judeus com relação ao alimento, que é um pouco diferente, tem a ver com o preparo, né? e tanto que os judeus têm a comida poxa, ela é preparada, separada em um determinado jeito, a carne não pode misturar com os a, a maneira como você tira o sangue tem que ser de determinada maneira, a maneira como você prepara os legumes, enfim, é uma série de regras com base no, no Antigo Testamento. Então, eles já tinham essa preocupação muito grande. E os judeus tinham um, um indulto, uma graça especial diante do Império Romano, no qual eles não eram obrigados a participar das festividades romanas de culto ao imperador. E os cristãos, no, no primeiro século, eram, eram meio que vistos pelos romanos como o um mesmo grupo que os judeus. Então, eles também não eram obrigados, a princípio, a participar dos rituais e dos cultos que eram feitos ao imperador, que eram verdadeiros festivais, orgias, com muito alimento, muita comida e, muitos, ah, e, e muitas formas de adoração pagã também resultavam, como nós vimos, ah, em, em atividades sexuais. Mas para esses cristãos que eram se diziam mais conhecedores, por eles afirmar que o ídolo não é nada... Eles achavam que eles podiam não apenas comprar o alimento do mercado, no qual eles não sabiam ao certo a origem, como eles podiam também participar da mesa, que eles sabiam que eram oferecidas a ídolos, a deuses pagãos. Então, eles falaram, olha, o ídolo não é nada. Eu comer diante de um pedaço de pedra ou de madeira, isso não vai mudar nada a minha fé. Então, eu posso ir lá numa boa, eu posso participar do culto do Imperador. Até porque isso tinha um caráter, um aspecto social. Você não participar dessas festividades era você excluir socialmente da vida da cidade, era você ser mal visto por seus vizinhos, por seus colegas, por outras pessoas. Então, isso era parte da etiqueta social. E para o professor Rick Watts, Uh, essas festividades, principalmente o culto ao imperador, que acontecia uh, geralmente uma vez por ano, e em outras festividades, como uh, no período do jo dos Jogos istmicos que aconteciam em Corinto, que era como se fossem umas grandes olimpíadas, né, onde havia também muitas festas, uh, e essas festas aconteciam também no tempo de Poseidon, eram festas luxuosas. Então, alguém ser convidado para uma festividade dessa representa um símbolo de status, de poder, e as pessoas se orgulhavam e até mesmo alguns cristãos estavam caindo no erro de achar que não isso vai me ajudar profissionalmente, socialmente. Então não tem problema me assentar em mesas como essas porque esses títulos não passam de simplesmente de nada, né? E Paulo então vai endereçar esse problema para esses dois grupos distintos. Isso lembra a gente de uma outra história, correto? É? Lembra do livro de Daniel? Quando Daniel está na corte de Namoco e é algo muito semelhante. Não é que a comida era necessariamente sacrificada a um ídolo. Né? Ele se recusa a comer a comida do imperador porque ele se recusa a ter parte e ter comunhão com aquilo que ele acreditava que estava servindo às trevas ao Deus, e estava negando o Deus verdadeiro. Então, sentar-se à mesa é muito mais do que ingerir alimento, como muitas vezes tem acontecido as nossas refeições. Né? A cultura do fast food, a gente come rápido, se alimenta rápido, né? não se preocupa tanto com origem do alimento, a forma como foi preparada, um série de motivos, né? e a gente resolve aquilo lá rapidamente e segue com a vida. Mas, para uma cultura oriental e antiga, sentar-se à mesa é um sinal de identificação com aquela pessoa com a qual você está se assentando. Então, não é simplesmente ah, essa comida tem algo de diferente, vai me fazer mal se eu comer, pelo fato dela ter sido sacrificada. Significa a minha, a minha aliança e o meu compromisso com aquilo que está por trás daquele elemento, né? ou com a pessoa com a qual eu estou me assentando. É isso que representa a figura da mesa, e por isso que Paulo trabalha e trata com tanta seriedade a mesa do Senhor, porque nós estamos assumindo uma aliança com Deus vivo ao sentarmos na mesa com o qual ele oferece. É, é, é algo completamente revolucionário, e a gente vai ver que Paulo aqui também é extremamente contracultural, porque uma vez que ele fala, olha, os ídolos não são nada Aí as pessoas podem pensar: bom, se o ídolo não é nada, então não tem que me preocupar. E Paulo fala: se você não sabe a origem, não coma. Falou, mas se você sabe, não, não participe. É, se você não sabe a origem, pode comer. Mas se você sabe a origem, não coma. Não porque o ídolo é alguma coisa, mas por causa do outro, da consciência do outro. Tem gente que ainda não entende. E aquilo não vai fazer mal. Aquilo ainda está associado com uma forma de idolatria para a pessoa e aquilo vai prejudicá-la na sua caminhada com Cristo. E aí, o apelo que ele faz é para que as pessoas façam bom uso da sua liberdade, da sua própria consciência e da consciência do outro. Mais o que dá uma regra, mais o que ser taxativo e dizer... Pode, não pode, faça isso, não faça isso. Ele fala assim, façam bom uso da liberdade. ame o próximo. Se for preciso, abra mão do seu direito de comer carne em favor do outro. É o que Paulo diz. Porque, para o cidadão romano, liberdade é sinônimo de autoridade, direito, poder. Ser livre é ser senhor de si mesmo. Alguém cujos direitos são garantidos e deve se preservar isso. Então, os mais fortes dentro dessa cultura não devem nada aos mais fracos. É o contrário. Os mais fracos que devem servir aos mais fortes dentro da cultura humana. E Paulo diz, entre vocês, o mais forte tem que se preocupar e cuidar daquele que é mais fraco. E não o contrário. Os mais fortes que têm mais conhecimento em mais maturidade, A maior bagagem, podem se adequar àqueles que são menores e mais fracos na fé, para que estes sejam salvos, para que a consciência deles não seja deturpada, para que eles não se afastem do caminho no qual eles começaram a trilhar, que é uma mudança radical para aquele período. Você deixar um mundo de paganismo para entrar no mundo cristão é uma mudança radical. E aqui a gente vê que Paulo fala que o mais forte não deve servir de escândalo para o mais fraco. E servir de escândalo, é literalmente, quer dizer não criar uma armadilha para que o outro peque, para que a consciência não seja aviltada. Não é uma questão simples, porque a gente pode pensar que escandalizar é simplesmente causar incômodo. E não é simplesmente causar incômodo, porque Jesus causou muito incômodo quando ele sentou-se à mesa com essas pessoas. Tanto que ele era chamado de comilão e beberrão. Ele era acusado de sentar e comer-se com pecadores, com prostitutos, com cobradores de impostos, e ele era criticado por isso. Mas ele não escandaliza no sentido de fazer os mais fracos tropeçar. Na verdade, ele servia de incômodo para aqueles que se julgavam muito fortes, muito detentores e conhecedores da lei de Deus, que não permitiam que esses que excluídos sentassem na mesa com o Senhor. Então, essas pessoas estavam criando empecilhos para que outras pudessem chegar a Deus. E o que Paulo está fazendo é o contrário. Olha, vocês não têm que criar barreiras para que as pessoas cheguem a Deus. Se alguém está vendo algo na ah, sua vida, isso é um potencial problema, abra mão, mesmo que seja um direito seu. É um direito, Paulo reconhece. Mas isso não é nada diante de Deus, ele fala. A comida não é nada diante do Senhor. O importante não é a comida, mas a maneira pela qual nós lidamos e cuidamos daqueles que fazem parte da nossa comunidade. Então, o que Paulo condena não é simplesmente a alimentação, mas a atitude das pessoas que estavam fazendo mau uso do seu direito e da sua liberdade causando dano àqueles que eram pequenos e mais fracos na fé. Falando que ao fazerem isso, verso 12, ele diz, eles estão pecando não apenas contra aquele irmão, mas contra o próprio Cristo. Então não é algo pequeno que Paulo está tá, tá tratando, ele está falando da importância de termos esse cuidado uns com os outros. Ele diz, verso 9, porém que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Ele mostra que nós somos, de fato, livres em Cristo, mas essa liberdade cristã tem limites, e o limite é o amor. O limite é o amor ao próximo, e o limite é a glória de Deus. E se você ama verdadeiramente alguém, e aí podemos pensar não apenas ah, aqui nos relacionamentos comunitários, relacionamento conjugal, relacionamento com os filhos, com irmãos. Se você ama, é... você sabe que é o amor é, isso? Dia, é muito... que quer dizer. Abrir mão de direitos para que o outro possa florescer, para que o outro possa crescer, amadurecer, para que o outro possa ser servido em suas necessidades e aí Paulo aponta, então, para essa realidade. Então, vejo que é uma questão mais profunda do que a gente pensar se o cristão ou não deve comer Cosme e Damião, é, ou participar de festa juninas. Ah, isso junina. aqui ah, é público. Ainda é que essas questões culturais sejam relevantes, tá, gente? Isso aqui é público, Celso. É público. É, que... é público. Então, a gente precisa ter clareza com esse, como que nós devemos nos envolver com esses elementos culturais no qual não há respostas imediatas de certo errado, deve ou não. E eu sei que quem são pais com filhos pequenos lidam com essas questões? Ah, Devo mandar meu filho para a festa de carnaval da escola, devo mandar meu filho para a festa de Halloween. Ah, lá, na, lá no Canadá a gente teve que lidar com isso. Tinha o dia da camiseta rosa que era o dia de consciência contra o bullying, por conta de um incidente de bullying que um menino que era homossexual sofria dentro da escola, então tinha toda uma questão de contra o preconceito, mas ao mesmo tempo levantando uma, uma bandeira, e você pensa, eu mando ou não dono, meu filho, eu falo para ele o que aquilo significa, enfim, tem todas essas realidades que a gente precisa lidar, né? Ah, e o impacto dessas forças culturais, né? o Andy Crouch que é um teólogo e um autor que escreve bastante sobre cultura, tecnologia e vida cristã, ele afirma que a cultura é aquilo que nós fazemos no mundo material e como damos sentido a ele. Então, tem desde a ver com fazer omeletes a construir pontes, engajar-se com as artes, com a educação, com a política, e como também damos sentido ao mundo, construindo linguagem, formas de pensamento. Mas ele diz que a cultura não é simplesmente algo que nós produzimos, mas que também produz algo em nós. Então, essas realidades não são neutras. Elas exercem forças e influências sobre nós. Então, o apóstolo Paulo mostra, ainda que no capítulo 8 ele vai falar que ah, o ídolo não é nada, mas, dependendo das circunstâncias e da realidade do qual você está inserido, ah, na verdade, você pode estar servindo a demônios. É o que ele diz no capítulo 10. Porque ele fala que, ainda que o ídolo não seja real... Há forças demoníacas que se aproveitam da idolatria para causar desordem e causar deturpação daquilo que nós entendemos como ser aquilo que é servir ao Deus verdadeiro. Então, Paulo mostra que o problema não é a comida, o problema é a glória de Deus, a glória de Deus que está sendo colocada em questão e a consciência daquele que está ao meu lado. Eu, ao participar de determinadas realidades, vai prejudicar ou vai edificar o meu irmão? Eu adotar e assumir determinado estilo de vida, e padrão, comportamento, isso vai trazer bênção para as outras pessoas ou isso vai causar tropeço para elas? A minha vida ela é uma vida que constrói muros ou uma vida que constrói pontes entre pessoas? É disso que Paulo está falando E aí envolve uma série de, de tantas outras coisas Que a gente poderia pensar né? Não necessariamente de comida, sacrificada a ídolos Festividades que a gente não sabe se a gente está servindo A um santo, a um deus, a um ídolo Seja lá o que for Pode ter simplesmente a ver com a maneira como nós fazemos uso De bebida alcoólica, de maneira responsável Isso atrapalha aqueles que são mais novos na fé ou não eu estou disposto a abrir mão do meu direito, dependendo do contexto, para que outros não sejam prejudicados na minha fé. A maneira como eu faço uso das mídias sociais, tem algo de errado, de pecado? A princípio, não. Você pode até achar que é perda de tempo, que é bobagem, e concordo em grande parte disso, né? mas Paulo está mostrando que há maneira de fazer uso dessas coisas que podem construir ou derrubar depende da maneira como nós encaramos essas realidades. Então, mídias sociais, por exemplo, pode ser um caminho para glória de Deus e de edificação da igreja, como nós temos procurado fazer bom uso dos recursos tecnológicos que temos aqui para a transição de cultos e tudo mais, mas pode servir também como um caminho de aves de glória de Deus e de auto glorificação. Isso é, ao invés de uma ferramenta a serviço do amor, da justiça da verdade, pode ser um instrumento a serviço da injustiça, da corrupção, da mentira, da maldade, enfim. E Paulo diz, ah, ser forte não é fazer aquilo que você quer. Ser livre não é se entregar a tudo aquilo que você, o seu coração deseja. Na verdade, ser livre é ter a capacidade de amar e servir ao outro se preocupar mais com o outro do que consigo mesmo, a fim de ganhar o coração do outro. Por isso, lá a gente viu lá no capítulo 10, a Paulo fala no final, assim como eu, procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos para que sejam salvos. Então, a gente vê que para Paulo a liberdade e o uso da nossa consciência nesses limites da glória de Deus, o amor ao próximo, e isso vai de, de encontro com aquilo que nós temos na nossa cultura, que é algo tão comum e tão difícil de nós livrarmos de nós mesmos, que é essa tendência narcisista e individualista de acharmos que os nossos desejos, os nossos direitos, as nossas liberdades as nossas necessidades, são as coisas mais importantes do mundo. Paulo mostra que uma vez estamos que estamos em Cristo, nós somos dele. E se somos dele, nós temos a liberdade de abrir mão, até mesmo de direitos, para que outros possam vir a servir esse mesmo Deus verdadeiro. Já comentei aqui, em outras ah, ocasiões também, o autor Eugene Peterson, naquele livro, como é esse né? Ele fala sobre essa trindade substituta, que é muito comum né, no nosso tempo, no qual a verdadeira trindade de Deus Pai, Filho e Santo, ela é substituída e trocada por uma trindade invertida, no qual ele fala que são os meus santos desejos, minhas santas necessidades, os meus santos sentimentos. E, segundo Peterson, o ser humano hoje é um ser divino no controle de si mesmo. E, nessa trindade substituta o ser, o indivíduo, é soberano em sua própria existência. E, ao invés da Bíblia ser ignorada, na verdade, ela é utilizada para justificar os meus próprios atos e vontades. E aí ele fala que essas necessidades não são negociáveis dentro dessa cultura os meus direitos são definidos por mim mesmo e formam a minha, necessidade, minha identidade. Então, a minha necessidade de realização, expressão isso. sexual, é sexual é, de seguir o próprio caminho, que se fundamenta naquilo que hoje nós chamamos de identidade pessoal, que é fundamentada e centrada no eu. E Paulo quer desconstruir essa identidade que é fundamentada no eu para fundamentar no nós, o nosso, como nós temos na oração do nosso Senhor, dentro de uma vida comunitária, onde a nossa identidade ela é comunitária, familiar. Então, para encerrar, Paulo ele não estabelece um conjunto de regras, mas ele dá princípios muito claros para a gente lidar com diversas questões que a gente não encontra na Bíblia, respostas claras para elas, correto? Há muitos dilemas éticos e morais hoje que a gente não tem uma regra clara e objetiva. Precisamos nos debruçar sobre essas questões. A pergunta que devemos fazer é aquilo que estou buscando está trazendo edificação, não apenas para mim, mas para outras pessoas, no, verso 10, no capítulo 10, 23, ele diz todas as coisas me são listas, mas nem todas convêm. Ele está repetindo aquele adagio popular de poito, aquela expressão comum da cultura, que ele fala todas as coisas me são listas, mas nem todas edificam. O que edifica? O um amor. O que edifica é o um amor. Então, ele fala, todas as coisas me são listas. Agora, como que eu devo basear minhas decisões? Será que aquilo que eu estou buscando convém? Está produzindo bem comum? Será que isso vai servir pedra de tropeço para algum irmão? Será que essa coisa que eu estou buscando, desejando, diz que necessito, essa realidade Ela edifica, ela gera uma estrutura que possibilita a vida? O saber infla, mas o amor edifica. E, por, e por fim, Paulo também, como nós já vimos, ele fala, todas as coisas são listas, mas eu não devo me deixar dominar por nenhuma delas. Então, se algo que é até mesmo do nosso direito, como alimento, bebida, coisas que são legítimas, se nós somos escravos delas, somos dominados por elas, já deixamos de ser livres. Se aquilo que eu uso e consumo e faço me domina, isso não é liberdade. E, ainda que a gente não tenha estátuas Há ídolos pagãos espalhados pela cidade. Nós temos muitos ídolos modernos. E o um ídolo é tudo aquilo que a gente olha e diz eu não posso viver sem aquilo. Se eu tiver isso, minha vida será plena. E aí podemos olhar para os deuses falsos, como o Tim Keller fala no livro, dinheiro, sexo, poder e até mesmo o amor, como forma de satisfação pessoal, é, e como Miranda diz, essas são realidades no qual podem ser ótimos servos, mas são péssimos senhores. Se o nosso coração está entregue para essas outras realidades, com a vida autocentrada, já não somos mais livres. Somos livres na medida que somos capazes de negar a nós mesmos, amar o outro, e estarmos mais preocupados com a glória de Deus do que a nossa própria glória. Por isso o apóstolo Paulo diz, portanto, quer com mais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Está aí o um princípio de vida o qual se aplica para tudo. Talvez algumas coisas vão ter regras claras, não. Mas nós sabemos quando aquilo que nós buscamos glorifica o nome de Deus. E há tantas outras nas quais nós podemos nos debruçar em comunidade para procurar entender, mas sempre buscando o amor. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br